0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain Libera. Bien. Alors je reprends. Je reprends, donc. Bonjour. Et... Nous sommes restés la semaine passée, la semaine dernière, sur l'idée que l'histoire de la vérité, conçue par Foucault, avait trait à la véridiction et que c'est cette histoire des véridictions qu'il définissait de manière assez exotérique sous le titre d'Histoire critique de la pensée dans le texte d'auto-présentation pseudonymique signé Maurice Florence dans le dictionnaire des philosophes de Denis Huisman. Je vous rappelle ce texte. L'histoire critique de la pensée n'est ni une histoire des acquisitions, ni une histoire des occultations de la vérité. C'est l'histoire de l'émergence des jeux de vérité. C'est l'histoire des véridictions, entendues comme les formes selon lesquelles s'articulent sur un domaine de choses des discours susceptibles d'être dits vrai ou faux, suit une série de problèmes liés à cette définition du sujet, en quelque sorte, de l'histoire de la vérité. Quelles ont été les conditions de cette émergence, des jeux de vérité, des véridictions, le prix dont, en quelque sorte, elle a été payée, ses effets sur le réel et la manière dont, liant un certain type d'objet, certaines modalités du sujet, elle a constitué un certain type d'objet. Certaines modalités du sujet, elle a constitué pour un temps une ère et des individus donnés, la priori historique d'une expérience possible. Bon, j'en viens euh, je laisse de côté cette histoire des véridictions, j'en viens au cœur de mon propos qui comme je l'ai annoncé nous conduit à Aristote et nous ramène à l'événement fondateur que nous avons désigné jusqu'ici sous le titre de bannissement du sophiste ou d'exclusion du sophiste. Qu'est-ce qui mérite l'attention particulière du médiéviste dans ce que j'appellerai, pour simplifier sur ce point précis, le débat bouvresse-foucault Nous allons énumérer trois thèmes fondamentaux pour les études médiévales dans le débat bouvresse-foucault sur la vérité. Premièrement, le fait que, via la liturgie, terme que nous avons introduit la semaine dernière, le faux soit mis sur le même plan que le caché, l'indicible, l'imprévisible, l'oubli, voire réduit à eux, donc que le faux soit réduit au caché, à l'indicible, à l'imprévisible, à l'oubli, ou simplement éliminé à leur profit, comme c'est, semble-t-il, le cas, à suivre d'Étienne dans euh, la Grèce archaïque. Donc, euh, situation qui semble autoriser donc, l'idée que l'on ait pu croire dans le passé et que l'on puisse croire encore au présent à une vérité qui aurait existé avant l'opposition logique du vrai et du faux. Une vérité d'avant la vérité, si vous voulez, si par vérité on entend l'opposition logique du vrai et du faux donc qu'est-ce que ça veut dire que de croire d'avoir pu croire dans le passé et de croire au présent qu'on ait pu croire dans le passé à une vérité antérieurement à la découverte de l'opposition logique du vrai et du faux ou bien encore hein, à une vérité qui n'aurait pas eu le faux comme opposé donc une vérité sans faux qu'est-ce que ça veut dire est-ce possible N'est-ce pas absurde Voilà un des éléments du débat hein, euh, qu'on a retracé à grand trait la semaine dernière. Deuxièmement, deuxième problème qui est posé dans ce débat, le fait que, via la liturgie, l'analyse du savoir soit étendue par Foucault au-delà de la connaissance. Autrement dit, les, euh, c'est-à-dire... Euh, au-delà, si vous voulez, des, des, des énoncés faisant jouer un critère de scientificité, euh, le fait que via la liturgie, la production de vérité soit étendue, si j'ose dire, tous azimuts, au seul niveau du dire vrai, hein, en toutes sortes de pratiques ou de discours non, non scientifiques, donc ce qui implique deux, deux thèses relativistes que j'appellerais... Foucault 1 et Foucault 2, F1, Foucault 1, ce qu'on appelle la connaissance, c'est-à-dire la production de vrai dans la conscience des individus par des procédés logico-expérimentaux, n'est après tout qu'une des formes possibles de la liturgie, la production de vrai. Deuxième thèse relativiste, la science, la connaissance objective, n'est qu'un des cas possibles de toutes ces formes par lesquelles on peut manifester le vrai. Donc pas de privilège de la science, si vous voulez, dans la définition de la vérité. Enfin, troisième thème fondamental pour les études médiévales dans le débat Bouvresse-Foucault, le fait que, à suivre la critique de Foucault par Bouvresse, n'est-ce pas Le fait qu'avec la notion de véridiction, Foucault neutralise, ou semble neutraliser, ou vouloir neutraliser, c'est moi qui bémolise un petit peu la, la, la critique, le fait qu'avec la notion de véridiction, Foucault neutralise la distinction frégéenne de Frege entre être vrai et être tenu pour vrai. En réduisant la première, être vrai, à la seconde, être tenu pour vrai. Ce qui va de pair avec notre point 2 du débat et, euh, disons, euh, la tendance qu'aurait Foucault à identifier la vérité à la connaissance que nous en avons connaissance réelle ou supposée selon la formule de Bouvresse dans son livre de 2016 intitulé Nietzsche contre Foucault sur la vérité, la connaissance et le pouvoir. Donc est-ce que euh, Foucault euh, neutralise la distinction frégaine entre être vrai et être tenu pour vrai alors, euh, voilà les trois éléments du débat. Voilà euh, ce qui est intéressant pour le médiéviste. Et avant euh, de plonger dans le Moyen-Âge et de voir ce que les médiévaux ont à nous dire, non pas pour arbitrer ce débat, mais pour comprendre comment il a pu nous arriver, euh, parvenir jusqu'à nous, et euh, présenter une alternative philosophique qui mérite d'être euh, et bien discutée, et voire tranchée, Euh, Quelques éléments donc euh, intermédiaires, un peu d'archéologie, un peu d'histoire. Et d'abord un mot sur Kant. Euh, Frege n'a pas inventé l'expression « tenir pour vrai », évidemment. « Für wahr halten ». Comme on pourrait le lire dans cet excellent ouvrage qui s'intitule « Le vocabulaire européen des philosophies », le mot allemand var est souvent rattaché dans des mots composés à l'idée de croyance, au sens de croire vrai, au sens de recevoir ce qui se donne comme vrai. Quelques exemples Wahr sagen », prédire varzagen, prédire Wahr haben », convenir, admettre et bien entendu fur halten tenir pour vrai croire au sens fort le terme euh, l'expression fur halten tenir pour vrai est utilisé par kant dans la critique de la raison pure dans la théorie transcendantale de la méthode chapitre 2 paragraphe 3 pour distinguer l'opinion la science et la foi, opinion, science et foi. Une triade cruciale, on le verra, dans la philosophie médiévale. Das Fürwahrhalten, le tenir pour vrai, est, dit Kant, la croyance comme modalité subjective, modalité du sujet, au sens moderne du terme. Modalité subjective qui se divise en conviction, Überzeugung, persuasion, Überredung, c'est l'un des deux, c'est conviction ou persuasion, et euh, qui est susceptible de trois degrés, opinion, Meinung, foi, Glaube et savoir, Wissen. Voilà donc les trois modes de la croyance, du Für, war, halten Selon Kant. Alors la tra- traduction ici n'est-ce pas est celle de Barney, une traduction standard classique, ancienne qui avait cours au 19e siècle, euh, enfin ouais, à la fin du 19e début du XXe, e sauf erreur, en tout cas début du XXe. La croyance sur est un fait de notre entendement susceptible de reposer sur des principes objectifs, donc, une croyance peut avoir une base objective, bien sûr, mais qui exige aussi des causes subjectives dans l'esprit de celui qui juge. Donc, il n'y a croyance que là où il y a principe objectif et cause subjective. Quand elle est valable pour chacun, entendu moins qu'il a de la raison, son principe est objectivement suffisant et la croyance se nomme conviction, ubertoigum. Si elle n'a son fondement que dans la nature particulière du sujet, elle se nomme persuasion, « Überredung. Je suis persuadé que » ne signifie pas « je suis convaincu que ». Être convaincu, c'est avoir une base objective pour affirmer ce que l'on affirme. En être persuadé, c'est n'avoir qu'une base subjective. La persuasion est une simple apparence, « shine », parce que le principe du jugement, la persuasion est trompeuse, parce que le principe du jugement que vous faites sur la base de votre être persuadé que hein, là le principe du jugement est uniquement, qui est uniquement dans le sujet donc, hein, puisque la persuasion c'est ce qui repose sur une base exclusivement subjective le principe du jugement qui est uniquement dans le sujet est tenu pour objectif il est considéré comme objectif alors qu'il ne l'est pas Un jugement de ce genre qui n'a pour base que la persuasion, c'est-à-dire une modalité purement subjective de la croyance du sujet, un jugement de ce genre n'a qu'une valeur individuelle, ne vaut que pour l'individu qui est persuadé. hein, Et la croyance, en l'occurrence, ne peut pas se communiquer, dit Kant. Alors ici, c'est une question de traduction. Le mot allemand est Mitteilen. Et ce qui peut s'entendre comme partagé et une croyance qui ne peut pas être partagée c'est une croyance que vous avez par exemple vous monsieur ou vous monsieur à laquelle moi, en tant que je n'ai pas accès au principe subjectif de votre persuasion je, eh bien, c'est une croyance que je, à laquelle je ne peux pas prendre part je n'y ai aucun accès elle ne se partage pas la vérité repose, elle, sur l'accord avec l'objet. Et par conséquent, par rapport à cet objet, les jugements de tout entendement doivent être d'accord. Bel adage latin, « Consentientia uni tercio consentient, consentient interse. Ceux qui s'accordent sur un tiers s'accordent entre eux. On ne peut pas s'accorder directement entre soi, on s'accorde avec l'autre sur quelque chose, sur un tiers, uni, tertio. Cet autre, c'est l'objet et il faut être d'accord sur l'objet pour pouvoir s'accorder entre soi. La croyance ou la valeur subjective du jugement par rapport à la conviction qui a en même temps une valeur objective présente les trois degrés suivants, l'opinion, la foi et la science. L'opinion est une croyance qui a conscience d'être insuffisante, plus exactement euh, en allemand, l'opinion est une croyance qui est accompagnée hein, d'une conscience d'insuffisance, aussi bien subjectivement qu'objectivement. On n'en sait pas assez, et on le sait. On n'est pas obligé de le reconnaître. hein. euh, L'opinion est une croyance qui a conscience d'être insuffisante, aussi bien subjectivement qu'objectivement. Si la croyance n'est que subjectivement suffisante et si elle est en même temps tenue pour objectivement insuffisante, elle s'appelle foi. Enfin, la croyance suffisante, aussi bien subjectivement qu'objectivement, s'appelle science, savoir, vie seule. La suffisance subjective s'appelle conviction pour moi-même et la suffisance objective, certitude, pour tout le monde. » Il faudrait graver ça au-dessus de, de toutes les cheminées d'éditorialistes. Bon, Mais évidemment, avec le commentaire de Kant, je ne m'arrêterai pas à éclaircir des concepts si clairs. Je pense qu'on passerait un an à essayer d'expliquer ça à l'heure actuelle, euh, dans certains lieux. Mais enfin, bon. La réduction de l'être vrai au tenir pour vrai. « imputé à Foucault par Jacques Bouvresse. « Va bien au-delà d'une réduction psychologiste ou sceptique de la vérité à la croyance. » Mais avant d'en parler, je veux vous rappeler au passage qu'il y a un débat entre Foucauldiens et non-Foucauldiens, mais aussi entre les Foucauldiens eux-mêmes, sur le « scepticisme » de Foucault. Thèse énoncée de manière tranchée par Paul Veyne dans « Foucault, sa pensée, sa personne ». Phrase de Paul Veyne. « Foucault n'était pas plus nihiliste que subjectiviste, relativiste ou historiciste. De son propre aveu, il était sceptique. » Et d'évoquer, Paul Veyne, d'évoquer une citation Décisive. Je cite Pölven. 25 jours avant sa mort, Foucault a résumé sa pensée en un seul mot. Un intervieweur pénétrant lui demandait Dans la mesure où vous n'affirmez aucune vérité universelle, êtes-vous un sceptique Absolument, répondit-il. Voilà le fin mot. Foucault doute de toute vérité trop générale et de toutes nos grandes vérités intemporelles. Rien de plus, rien de moins. Comme il l'écrit au début de naissance de la biopolitique, les universaux n'existent pas. Seuls existent des singularités. Un soir, où nous parlions du mythe, il me disait que la grande question pour Heidegger était de savoir quel était le fond de la vérité. Pour Wittgenstein, c'était de savoir ce qu'on disait lorsqu'on disait vrai. Mais à mon avis, disait Foucault, la question est, d'où vient que la vérité soit si peu vraie Je laisse de côté la question du scepticisme, tout en notant que dans une autre version du même propos, un article du Monde paru en 2004, Paul Venn connecte le scepticisme de Foucault au passage sur la vie et l'errance qui nous a si fort occupés l'année passée, sans le rattacher, cette fois, à Heidegger, contrairement à ce qu'il fait, ce qu'il fera dans Foucault, sa pensée, sa personne, qui est ultérieure à l'article du Monde. Voici cet extrait. Rien n'est plus éloigné de Foucault que le pathos messianique de Heidegger, que sa conviction d'une historialité destinale de l'homme. Foucault, qui n'aimait pas le style pathétique, s'y est, cependant, abandonné une fois. Et voilà la fameuse citation qui nous a donné tant de fils à dans l'année dernière, comme elle en a donné, d'ailleurs je me le suis laissé dire depuis, à quelques malheureux candidats au baccalauréat qui ont eu cette phrase au bac l'année dernière. Non, je ne sais pas quel est le fou qui a... Enfin, sais, peut-être est-il dans la salle, grand Dieu, ou est-ce un collègue, ou est-ce un ami très cher, je ne sais pas, mais qui a eu l'idée de donner ce sujet. Mais enfin bon. « La vie a abouti avec l'homme à un vivant qui ne se trouve jamais tout à fait à sa place » qui est voué à errer et à se tromper sans fin, aux petits bonheurs de vérité qui ne sont jamais ni tout à fait fausses ni tout à fait véridiques. Sur le fond des choses et sur le grand tout, la connaissance est toujours une illusion. Pour parler comme Alexandre Coiré, l'homme est capable de concevoir l'idée de la vérité, mais incapable d'atteindre la vérité elle-même. Peut-être Foucault a-t-il raison, il est même très probable qu'il ait raison. Bon, je laisse la question ouverte. Courage, euh, non pas courage de la vérité, mais courage fuyant. Je laisse la question ouverte, y compris celle de sa pertinence. Je reviendrai seulement au passage durant cette année, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, sur l'affirmation que les universaux n'existent pas. Bon. Je veux en revanche souligner que la réduction de l'être vrai au tenir pour vrai touche bel et bien à l'un des thèmes les plus importants de l'ontologie et de la métaphysique, celui de la pensée au sens freguéen du terme. Avec la théorie dite du troisième royaume ou troisième domaine, célèbre théorie de Frege, que je vous rappelle en deux mots, le domaine de la pensée est distinct à la fois de celui des choses et de celui des représentations. Théorique, nous avons évoqué ici même euh, dans le cours du 10 avril, 10 avril 2014. donc C'est déjà loin. Euh, théorie qui repose, euh, et c'est une thèse capitale pour l'archéologie de la subjectivité, sur le fait que la pensée, der Gedanke, n'a besoin d'aucune hypostase en allemand d'aucun sujet porteur Keine trägers thèse formulée en ces termes dans la traduction française de Madame Claudinbert parue au Seuil précisément en 1971 l'année des leçons sur la volonté de savoir il faut admettre un troisième alors bon effectivement c'est un troisième royaume un troisième domaine ein drittes Reich muss un troisième Reich doit être reconnu, mais un troisième domaine. Ce qu'il enferme, ce qu'il contient, ce troisième domaine, s'accorde avec les représentations, les Vorstellungen en ce qu'il ne peut pas être perçu par les sens. Il n'est pas sensible. Il n'y a pas de perception sensible de ce que contient ce troisième domaine. Mais il s'accorde aussi avec les choses extramentales, en ce qu'il n'a pas besoin d'un porteur une hypostase dont il serait le contenu de conscience. Telle est par exemple la pensée que nous exprimons dans le théorème de Pythagore, vrai intemporellement, vrai indépendamment du fait que quelqu'un la tienne pour vrai ou non. Donc ce théorème de Pythagore est vrai zeitlos en dehors du temps. Hein Unabhängig davon, ob ihn für wahr hält. Hein? Indépendamment du fait que quelqu'un le tienne ou la tienne, cette pensée, pour vrai ou pas. Elle n'a besoin, cette pensée, d'aucun porteur. Keines trägers. Cette sphère, ce domaine, ce troisième domaine, bon, évidemment, nous allons le rencontrer de multiples reprises en regardant les textes médiévaux. Et il va de soi que c'est un, un lointain surjon de l'idée platonicienne, mais que ça ne s'y réduit pas. Et on va le voir. Chacun des trois points des trois éléments du débat Bouvresse-Foucault, des trois imputations que Bouvresse fait à Foucault méritent une discussion en soi. C'est clair, mais ce n'est pas mon problème ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il peut servir de portail, ce débat, à, euh, de portail d'entrée, disons, dans la pensée médiévale, pour voir ce qui, euh, dans la pensée médiévale, contribuerait efficacement à ce débat à supposer que les termes de ce débat soient corrects. Pour voir ce qui permettrait, dans la pensée médiévale, peut-être de dépasser ce débat, en réintégrant des éléments que euh, la syncope de dix siècles, hein, l'effacement, l'oubli de dix siècles qui pourtant ont eu lieu hein, euh, en philosophie, ont pour le coup occulté. Car il y a bien, et vous vous en doutez, au moins une histoire des occultations de la vérité historique une histoire de l'occultation des faits en histoire de la philosophie des trous, des torsions des impasses des oublis dans l'histoire de la philosophie et c'est d'eux que traite l'archéologie philosophique et c'est d'eux, c'est de ces oublis l'oubli du Moyen-Âge que nous parlerons ici cette année le premier dossier qu'on a évoqué tout à l'heure, brièvement, hein, le fait que le faux soit mis sur le même plan que le caché, l'indicible, l'imprévisible, l'oubli, ce premier dossier est le dossier de l'Aletheia. Il relève de l'histoire de la vérité, que j'évoquerai ici en retrouvant Heidegger et le cas échéant Foucault à travers Heidegger. Il concerne directement la tâche précise de déconstruction du récit heideggerien, donc de déconstruction de la déconstruction heidegarienne de l'histoire de la philosophie médiévale, de la philosophie médiévale en son histoire. Donc ça, ça me sera, pour moi ce sera l'occasion d'une critique de la présentation Heideggerienne de l'histoire de la philosophie médiévale. Le dossier numéro 2 est celui de l'articulation entre les diverses modalités du dire vrai dans l'histoire de la pensée, de la parole, et de la vie en acte, les trois expressions qui étaient censées caractériser le dernier Foucault dans l'exposé succinct que nous avons fait la semaine dernière de la phase terminale, celle du courage de la vérité dans le parcours philosophique de Foucault. Donc euh, celui de l'articulation entre les diverses modalités du dire vrai dans l'histoire de la pensée, de la parole et de la vie en acte, qui implique de revisiter la relation entre philosophie médiévale et philosophie antique, entre antiquité et Moyen Âge, qui commande la relation, la perception, excusez-moi, que l'on a de la relation du Moyen Âge à la modernité. C'est la perception que nous avons de la relation du Moyen Âge à la philosophie antique qui commande notre perception de la relation du Moyen-Âge à la modernité pour une raison très simple qu'on va évoquer tout de suite qui est que, euh, à tort ou à raison euh, nous considérons que nous avons une relation vivante avec la philosophie antique que nous n'avons pas ou plus ou jamais eu avec la philosophie médiévale ce qui est clair, en tout cas en termes plus mesurés c'est que la philosophie antique n'a jamais été plus actuelle qu'aujourd'hui et que la philosophie médiévale n'a jamais été plus inactuelle qu'aujourd'hui, malgré l'extraordinaire renouvellement des objets, des méthodes, des problèmes des historiens de la philosophie médiévale. Donc s'engager sur ce terrain, ça là, va consister à s'attaquer, disons, à la suture directement opérée entre la philosophie comme manière de vivre Autrement dit, la thématique adossienne, héritée de Pierre Adot, la thématique des exercices spirituels, et les travaux du dernier Foucault sur la parésia. Je pense que l'on peut donner un sens tout différent à F1 et F2, n'est-ce pas ce qu'on appelle la connaissance, c'est-à-dire la production de vrai dans la conscience des individus par des procédés logico-expérimentaux n'est qu'une des formes possibles de la liturgie et la science, la connaissance objective n'est qu'un des cas possibles de toutes ces formes par lesquelles on peut manifester le vrai je pense que l'on peut donner un sens tout différent à F1 et F2 selon que l'on considère ou non le Moyen-Âge que ce soit pour conférer une valeur ajoutée au modèle Foucaldien, ou au contraire à la critique du modèle Foucauldien Naturellement, il faudrait commencer par s'interroger sur le sens des mots employés et sur la nature exacte des formules utilisées par Foucault ou, ce qui n'est pas exactement la même chose, requise par sa théorie ou la théorie qu'on lui attribue. Ce qui n'est pas non plus la même chose, hein, sa théorie ou la théorie qu'on lui attribue. Un exemple de ce travail préliminaire, ce serait par exemple d'examiner le sens des expressions, la production de vrai, utilisée dans F1, et le sens de manifester le vrai dans F2. Produire et manifester sont-ils synonymes Dire que la vérité se manifeste, ou qu'on la produit, ou qu'on la manifeste, ou qu'on cherche à la manifester est-ce dire la même chose est-ce impliquer la même chose est-ce présupposer la même chose un des sens de produire en français est selon le Thésaurus le trésor de la langue française un des sens de produire est faire apparaître officiellement, faire connaître publiquement une personne ou une chose qui existe déjà. C'est le sens judiciaire du terme. Présenter une pièce, un document à l'appui de sa cause, produire un dossier, produire un fait, produire un témoignage, produire des témoins, ce n'est pas les fabriquer. Idéalement, hein, c'est les faire citer devant un tribunal. En ce sens, produire le vrai, c'est produire un témoignage. Mais de quoi Et de qui C'est la question. La manifestation de la vérité, l'expression manifestation de la vérité, est également une expression, un terme juridique. L'article 81 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit, je cite, que le juge d'instruction procède conformément à la loi à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Cette dimension judiciaire du langage employé ici, produire le vrai, manifester la vérité, Cette dimension judiciaire est très importante car Foucault l'a théorisée au point d'en tirer argument pour distinguer deux histoires de la vérité et deux opérateurs. Ce qu'il appelle un opérateur de droit et un opérateur de vérité, encore appelé opérateur... (rire) Fichtre. J'aime tellement ce mot que ma langue fourche au moment de le prononcer. Opérateur apophantique. Donc, opérateur de droit et opérateur de vérité encore appelé opérateur apophantique dans les leçons qu'il a consacrées au passage de l'épreuve judiciaire à l'enquête judiciaire. Dans un texte intitulé La vérité et les formes juridiques euh, produit, le cas de dire, d'un cycle de conférences donné à l'Université Pontificale Catholique de Rio de Janeiro du 21 au 25 mai 1973. La vérité et les formes juridiques. J'insiste sur ce point, car il est lié à ce que j'ai essayé de vous montrer dans les premiers cours sur le passage de la notion de sujet d'attribution à celle de sujet d'imputation ou comme le dit Ricoeur, de sujet d'ascription, un sujet d'imputation, je vous le rappelle, étant défini par la capacité qu'a un individu de s'attribuer à lui-même la paternité et ou maternité de ses propres actes, donc de se les imputer à lui-même dans des énoncés en première personne. J'ai fait ceci. L'émergence à l'âge classique de la personne. Ce terme de barreau, selon le beau, la belle expression de Locke dans son texte sur l'entendement humain. Le terme de barreau traduit l'anglais forensic term. Eh bien, l'émergence de la personne comme sujet d'imputation d'actes, avec Locke, selon moi, vient compléter subjectivement subjectivement, le processus engagé au Moyen-Âge objectivement dans l'ordre judiciaire avec ce ce qu'a décrit précisément Michel Foucault dans ses conférences brésiliennes, l'abandon de l'épreuve judiciaire au bénéfice de l'enquête judiciaire. Par épreuve judiciaire, il entend, Foucault entendait notamment, par exemple, le duel judiciaire, ce qu'on appelle l'ordalie. Passer de l'ordalie à l'enquête, c'est quand même quelque chose. Bon, Alors, c'est quelque chose, effectivement c'est quelque chose, Foucault, la vérité et les formes juridiques, Rio de Janeiro disait, écrit, etc., c'est au milieu du Moyen Âge que l'enquête est apparue comme forme de recherche de la vérité à l'intérieur de l'ordre judiciaire. C'est pour savoir exactement qui a fait quoi, dans quelles conditions et à quel moment. Qui que quoi dans <rire> euh, Que l'Occident a élaboré les techniques complexes d'enquête qui ont pu ensuite être utilisées dans l'ordre scientifique et dans l'ordre de la réflexion philosophique. L'épreuve est un opérateur du droit, un com- pas de la vérité, c'est un commutateur de la force en droit. Le vainqueur du duel judiciaire hein, eh ben, a le droit pour lui. L'épreuve est un opérateur du droit, un commutateur de la force en droit, espèce de shifter, d'embrayeur, qui permet le passage de la force au droit. L'épreuve, Lord Ali, n'a pas une fonction apophantique. Elle n'a pas la fonction de désigner de manifester, de faire apparaître la vérité. C'est un opérateur du droit et non pas un opérateur de vérité ou un opérateur apophantique. Voilà en quoi consiste l'épreuve dans le vieux droit féodal. Se demander qui a fait quoi, dans quelles conditions et à quel moment. Poser la question du « qui » du sujet de l'action. La frage », la question qui dans la langue de Heidegger, entendu en allemand, c'est prolonger, c'est prolonger l'opération apophantique d'Aristote, c'est la prolonger dans l'ordre judiciaire. Par l'invention, je cite Foucault, de nouvelles formes de justice, de nouvelles formes de pratiques et de procédures judiciaires qui sont absolument capitales pour l'histoire de l'Europe et pour l'histoire du monde entier, dans la mesure où l'Europe a imposé violemment son joug à toute la surface de la Terre. Fin de citation. Encore une fois, la violence. Un autre aspect de la violence de la vérité évoquée la semaine dernière. C'est en tout cas ce que je tire de la manière dont Foucault oppose l'épreuve comme commutateur de la force en droit dans le vieux droit féodal, à la fonction apophantique de l'enquête qui, je cite Foucault, apparut pour la première fois en Grèce et resté dissimulé après la chute de l'Empire romain pendant plusieurs siècles, ressurgit au XIIe et XIIIe siècle en prélude à la naissance d'un monde nouveau. Nous reviendrons à tout cela. Reste le dossier numéro 3, la réduction de l'être vrai à l'être tenu pour vrai. N'est-ce pas Reste le dossier 3, donc, la distinction entre être vrai et être tenu pour vrai, et même, la formule doit être prise à la lettre, entre être vrai et non pas être tenu pour vrai, mais tenir pour vrai entre être vrai et tenir pour vrai où se croise et c'est là tout le problème c'est vraiment fascinant ici le niveau de l'objet, l'être vrai hein, et celui du sujet, tenir pour vrai avec les formidables questions que susciterait la réduction du premier l'être vrai, objectif au second, le tenir pour vrai, subjectif Autrement dit, et pour dire les choses rondement, une réduction massive de la vérité à la croyance, en termes de relativisme. C'est un univers qui s'ouvre là pour le médiéviste, une masse de données médiévales et modernes étroitement corrélables, qui mènent, qui nous mèneront comme elles m'ont mené personnellement, d'Aristote à Brentano, mais aussi à Frege et peut-être même au-delà via la logique et l'ontologie médiévale. Cet univers, c'est la critique de Foucault par Jacques Bouvresse qui nous l'ouvre. On peut en effet résumer la thèse de Foucault vue par Jacques Bouvresse par un mot, anti-aristotélicienne. La thèse de Foucault est anti-aristotélicienne. L'anti-aristotélisme, c'est ce que l'on est tenté de retenir en fin de compte des usages foucaldiens du dire vrai vu par bouvresse le retournement de l'aristotélisme des fondements aristotéliciens de la sémantique de l'articulation de la logique et de l'ontologie ce retournement repose sur une inversion du rapport entre le vrai et le dire vrai où l'on retrouve quatre termes le vrai le dit le dire vrai et le prédicat, entre guillemets, vrai, le mot vrai, avec des guillemets. Voici ce qu'écrit Bouvresse. L'impression à laquelle il est difficile d'échapper pour finir est que ce n'est pas parce que ce que dit le dire vrai est vrai que le dire en question peut être qualifié de vrai. Mais que c'est plutôt parce qu'il est un dire vrai que ce qu'il dit peut être qualifié de vrai. Je répète, ce n'est pas parce que le dit du dire vrai est vrai que le dire vrai peut être dit vrai. C'est parce que le dire vrai est vrai que son dit peut être dit vrai. Cette thèse est anti-aristotélicienne. De fait, comme on va le voir, elle s'oppose à deux affirmations fondamentales, je dirais même fondatrices d'Aristote dans la métaphysique que l'on trouve respectivement dans le livre Gamma chapitre 15 et dans le livre Theta, chapitre 10. La thèse dite relativiste, attribuée à Foucault, est le renversement direct de la thèse réaliste d'Aristote. Métaphysique Theta, 10, 1051B ligne 7-10, affirmant, Aristote affirmant, n'est-ce pas, dans une formule fameuse, hein, ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc, que tu es blanc. Mais c'est parce que tu es blanc, qu'en disant que tu l'es, nous sommes dans la vérité. Voilà la thèse d'Aristote. La thèse de Foucault est évidemment euh, censée être euh, l'opposé de celle-ci. Euh, en tout cas, concernant cette phrase, ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous sommes dans la vérité. Il faut vraiment que vous ayez vous consacrer des heures à cette phrase et qu'on note chaque terme penser d'une manière vraie, dire que, etc. On n'est on pas au même niveau. Mais gardons cela pour le moment en tel quel et euh, remarquons la note du traducteur français de cette version française du texte grec d'Aristote, M. Tricot, Tricot, note, la vérité ontologique, pour Aristote, n'est-ce pas, est ce qui détermine la vérité noologique du nous, hein, donc de la pensée la vérité ontologique est ce qui détermine la vérité noologique pour Foucault, il semble que ce soit le trajet inverse marque de relativisme donc. le relativisme contre le réalisme consiste à soutenir que la vérité n'est pas la cause de la connaissance mais l'effet de la connaissance La formule, la vérité n'est pas la cause mais l'effet de la connaissance que j'ai noté, thèse de Foucault avec étoile, la vérité n'est pas la cause mais l'effet de la connaissance. La formule est reprise au paragraphe 3 du texte de Jacques Bouverès. Cette formule elle pourrait être, selon Bouvresse et selon un certain nombre de critiques de de Foucault, elle pourrait être le slogan des leçons de 70-71 sur euh, la volonté de savoir. Du coup, poursuit Jacques Bouvresse, on ne voit pas très bien, JB ça veut dire Jacques Bouvresse, on ne voit pas très bien si on suit Foucault ou on pourrait chercher et trouver une raison qui empêche de dire que c'est seulement parce que nous disons que tu es blanc et disons de cette assertion qu'elle est vraie que tu es blanc et de préciser dans, et Jacques Bouvresse de préciser, dans Nietzsche contre Foucault, la vérité en question, un article du Monde Diplomatique de 2016 qui reprend les thèses du livre éponyme, Nietzsche contre Foucault, paru la même année, le réalisme demande que l'on distingue clairement entre les moyens et les procédures dont nous disposons à un moment donné pour décider si une proposition est vraie ou fausse, lesquelles sont historiquement déterminées, contingents, modifiables, imparfaits et faillibles, et la vérité ou la fausseté de la proposition, qui peut très bien être déterminée sans que nous y soyons pour quelque chose Mais ce n'est évidemment pas ainsi que Foucault voit les choses. Pour lui, ce qu'on appelle la vérité n'est pas une chose qui résulte d'une confrontation entre le langage et la réalité, mais plutôt, selon une expression qui a fait fortune, un effet du discours lui-même. On peut faire la même critique en s'appuyant sur Gamma 7, donc métaphysique, livre Gamma, livre 4, chapitre 7, 7 1011 B26. C'est ce que fait Jacques Bouvresse en esquissant une comparaison entre Foucault et Yann Hacking, titulaire d'une chaire de philosophie et histoire des concepts scientifiques au Collège de France, ici même de 2001 à 2006. Comparaison qui m'importe particulièrement en tant qu'archéologue et médiéviste. Jacques Bouvresse appuie sur un texte de Hacking, vrai, entre guillemets, les valeurs et les sciences, paru en 2003 dans un collectif dirigé par Jean-Pierre Changeux, intitulé La vérité dans les sciences, où Hacking part d'une analyse de la thèse d'Austin, notre vieil ami, enfin depuis une semaine, Austin, sur la vérité, qu'il rapproche d'Aristote. Aristote et Austin sont, selon Hacking, d'accord sur un point. Aristote enseignait que dire de l'être qu'il est et du non-être qu'il n'est pas c'est le vrai il y a beaucoup de traductions un peu différentes c'est toujours Hacking qui parle maintenant. c'est une citation que fait Bouvresse mais là on a le texte exact de Hacking il y a beaucoup de traductions un peu différentes mais Aristote et Austin se rejoignent ils parlent de ce qu'on dit et il parle de l'adjectif vrai entre guillemets. De plus, habituellement, c'est à Aristote qu'on attribue la doctrine de la vérité comme accord entre ce qui est dit et ce qui est. Ce qui devient dans la version des euh, théoriciens euh, modernes, l'idée selon laquelle ce qui est vrai correspond au fait. C'est exactement cette doctrine que propose Austin. Voilà, en gros, le, le texte. Alors, vous n'avez pas sous les yeux euh, l'ensemble, mais euh, seulement euh, le, la partie qui consiste à dire, dans le premier paragraphe, que Aristote et Austin sont d'accord euh, en cela que ils parlent, enfin, traitant de la vérité, ils parlent de ce qu'on dit et euh, parlent de l'adjectif vrai. Voici maintenant la euh, critique de euh, Jacques Bouvresse. « Je ne sais pas, dit Bouvresse, quelle pourrait être sur ce point l'opinion de Hacking c'est-à-dire sur le point de savoir si Aristote et Austin se rejoignent euh, l'opinion de Hacking qui est un admirateur de Foucault mais je ne crois pas que Foucault puisse être rangé du côté d'Aristote et d'Austin donc là c'est très clair Aristote, Austin, bon peut-être mais en tout cas Foucault, Aristote, Austin non, jamais quand il nous parle de la vérité, Foucault ne nous parle pas de ce qu'on dit et de l'adjectif vrai qui peut ou ne peut ne peut pas, selon les cas, lui être appliqué à ce qu'on dit. Mais la plupart du temps de l'expression « dire vrai » avec tiret considérée comme un tout, et dans laquelle « vrai » ne fonctionne pas vraiment comme un adjectif, mais plutôt comme une sorte d'adverbe. Donc, euh, vous avez ici donc, une, une critique de Foucault, qui est fondée sur l'analyse d'un petit texte assez court, de Jan Hacking, donc Référence, vrai les valeurs et les sciences, référence dans Jean-Pierre Changeux. Et pour la critique de Jacques Bouvresse, il faut vous reporter à La reconstruction de la raison, Dialogue avec Jacques Bouvresse, volume dirigé par Claudine Thiercelin et qui est accessible sur Open Edition et sur le site du Collège de France. Alors je n'ai pas... Bon, il y, a, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette séquence à King Bouvresse. Hein je me limite à quelques points. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la diversité des traductions. C'est ma manie, mais je crois que c'est important. Tout part de, de, d'une affirmation de Jan Hacking sur Aristote et Austin, et ensuite on raccroche le wagon foucaldien à, ce, à cette, ce train de pensée. Hacking qui pense d'abord à l'anglais, renvoie à deux traductions du passage de Gamma 7 011, B26. Christopher Kirwan to say that that which is, is, and that which is not, is not, is true. Dire que ce qui est, est, et que ce qui n'est pas, n'est pas, est vrai. Autre traduction, celle de Sir David Ross, To say of what is that it is and of what is not that it is not is true. Dire que ce qui est, dire de ce qui est que c'est et de ce qui n'est pas que ce n'est pas, est vrai. Hacking note que le contexte du passage c'est-à-dire le contexte du texte dans lequel Aristote énonce cette loi, est précisément le, le, le texte où il met au point, où il énonce, il formule la loi du tiers exclu. Et euh, enfin, euh, Hacking cite un texte de Kirwan expliquant que le « est » dans « ce qui est »« to say of what, it, what is that it is » ou bien To say that, that which is, is, etc. Le sens de is dans ces phrases est triple potentiellement. Is est, peut signifier, peut avoir pour signification, existe, est de telle ou telle façon, is so and so, ou bien ce terrible terme en français « est le cas »,« it is the case hein, », Est le cas. et que seul le dernier sens, à savoir « is the case »,« est le cas » permet aux définitions de couvrir toutes les formes de vérité ou d'erreur comme le requiert l'argument d'Aristote. Je n'ai pas le temps de développer ce point. La référence au principe du tiers exclu ou principe de bivalence, qui est le contexte dans lequel Aristote énonce cette, cette, cette phrase. Euh, le principe de, de violence, que, qui, comme on dit aujourd'hui, asserte que toute proposition P ne peut avoir qu'une et une seule des deux valeurs de vérité, vraie ou fausse. J'en dis sans un, un petit mot, je ne vais pas m'attarder, mais il faut quand même dire quelque chose pour souligner que l'existence d'une pluralité de traductions ou d'interprétations d'une même traduction d'un passage d'Aristote, pourtant archi-célèbre, est un euphémisme. Vous allez voir que ça nous entraîne très loin, traduire une ligne. Au chapitre 6, gamma 6, Aristote vient de montrer qu'il est impossible que des propositions contradictoires soient vraies en même temps. Il ajoute au chapitre 7, qu'il n'est pas possible non plus qu'il y ait un intermédiaire, alors aucun est quasiment du vieux français utilisé par Tricot, mais je crois qu'on ne comprend plus, il n'est pas possible non plus qu'il y ait un intermédiaire entre des énoncés contradictoires. Entre être et n'être pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Il faut nécessairement ou affirmer ou nier un seul prédicat, hein, quel qu'il soit, d'un seul sujet. Un sujet, un prédicat. Affirmer ou nier. Cela est évident, poursuit euh, Aristote dans la traduction de Tricot, pour qui définit la nature du vrai et du faux. Et de préciser, et alors, voilà le, le passage que nous avons évoqué en anglais, le voici maintenant en français avec la graphie d'origine. Dire de l'être qu'il n'est pas ou du non-être qu'il est, c'est le faux. Dire de l'être qu'il est et du non-être qu'il n'est pas, c'est le vrai. De sorte que celui qui dit d'un être qu'il est ou qu'il n'est pas, dira ce qui est vrai ou ce qui est faux. Si je dis d'un être qu'il est, je dis quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Si je dis d'un être qu'il n'est pas, je dis quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Jusqu'ici, tout va bien. Mais dire qu'il y a un intermédiaire entre des contradictoires, là, là vous voyez que c'est rajouté par Tricot, c'est entre crochets c'est qu'il ne sait pas trop comment traiter la phrase grecque qu'il a sous les yeux. Mais dire qu'il y a un intermédiaire entre des contradictoires, ce n'est dire ni de l'être ni du non-être tout à coup on est remonté à l'étage supérieur n'est-ce pas l'étage majuscule hein qu'il est ou qu'il n'est pas euh, bon nous bien saisi ça n'est pas tout à fait sûr on voit mais voit-on vraiment tout ce qu'on croit voir autre traduction qui euh, ici ne va pas nous Faire intervenir, si je puis dire, l'être et le non-être avec une majuscule. Il s'agit du livre de Barbara Cassin et de Michel Narcy, La décision du sens, qui est une traduction commentée très importante du livre Gamma de la métaphysique d'Aristote. Même passage. Version Cassin-Narcy. Mais à coup sûr, on ne peut admettre non plus qu'il existe jamais qu'il puisse jamais exister qu'il puisse autrement dit qu'il puisse exister un jour un intermédiaire de la contradiction au contraire il est nécessaire soit d'affirmer soit de nier d'un sujet un un prédicat un quel qu'il soit c'est manifeste pour qui a défini ce que sont le vrai et le faux. En effet, dire l'étant n'est pas ou le non-étant est Vous voyez, on a deux propositions là. est faux. Par contre, dire l'étant est le non-étant n'est pas est vrai. Et c'est pourquoi « Celui qui dit « est » ou « n'est pas » dira « vrai » ou dira « faux » à condition qu'il ne dise pas « n'est pas » ou « est » seulement de l'étant ni seulement du non-étant. » Alors, vous allez me dire ben « euh, <rire> euh, Sommes-nous vraiment euh, bien avancés ?» Eh bien, oui. Cassin et Narcy propose cette tabulation qui est assez lumineuse. Que fait Aristote Il commence par ce qui qui est représenté dans le premier tableau. Dire que l'étant n'est pas, est faux. Ou que le non-étant est, est faux. Cela implique que, évidemment, dire que l'étant, et je croise ici, est, serait vrai, et que le non-étant n'est pas, serait vrai. Et bien c'est très exactement ce que dit Aristote dans la phrase qui suit. Dire que l'étant est, est vrai. Dire que le non-étant n'est pas, est vrai. Autrement dit, cette phrase cryptée, n'est-ce pas c'est pourquoi celui qui dit « est » ou « n'est pas » dira vrai ou dira faux à condition qu'il ne dise pas « n'est pas » ou « est » seulement de l'étang ou seulement du non-étant, c'est clair ici. L'étang est, c'est vrai. L'étang n'est pas, c'est faux. Le non-étant est, c'est faux. Le non-étant n'est pas, c'est vrai. Vous voyez que « est » et « n'est pas » n'ont pas été dits seulement de l'étang ou seulement du non-étant. On a considéré l'étant et le non-étant des deux points de vue. Est vrai, est faux, n'est-ce pas Est, n'est pas. Donc, est, n'est pas, l'étant, le non-étant. On ne peut euh, faire de la philosophie, si je puis dire, construire une ontologie sur la base de, d'une théorie où il n'y aurait que l'être, ou bien une théorie où il n'y aurait que le néant, ou le non-être, vous voyez il y a de l'être et du non-être, et à partir de là, les deux modalités « est n'est pas » se répartissent, en termes de vrai ou de faux, des deux côtés, l'étant hein, et le non-étant. On, tous les œufs ne sont pas mis dans le même panier ontologique. Bon, Il y a d'autres traductions, vous voyez le, le raisonnement, hein, c'est, je crois que c'est assez clair. Il y a d'autres traductions encore de la différence, enfin de ce passage, et, et, et donc, et, vous voyez que parler de l'être, avec un grand « e », si je puis dire, de l'étant et de ce qui est, c'est suffisant pour annoncer que bien des difficultés nous attendent. Hein je ne parle pas de l'attribution par la tradition à Aristote de la doctrine de la vérité, accord ou correspondance, reprise par Austin. Et je laisse de côté la question de savoir si les différentes traductions que nous venons de mentionner n'impliquent pas des choix d'interprétation préalables sur les porteurs des valeurs de vérité. Qu'est-ce qui est dit vrai ou faux Les logoi, les doxai ou les pragmata vous trouvez euh, toutes sortes de textes d'Aristote qui pourront euh, vous euh, suggérer que, eh bien, non, c'est l'egoïde, non, ben, pas du tout, ce sont les doxides, non, c'est les pragmatas, alors c'est soit, c'est, on est soit dans le langage, on est soit dans la pensée, on est soit dans les choses. non A fortiori, on aura le, 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 les mêmes questions sur les, ce que j'ai appelé les vérifacteurs eux-mêmes, les truth makers, puisque les pragmatas, supposé que ce soit les choses qui soient les causes de vérité de ce que nous disons, et où pensons, ces pragmata s'appliquent tantôt chez Aristote à ce qu'on appellerait des états de choses, tantôt à des individus ayant telle ou telle propriété. Et un état de choses et un individu qui a telle ou telle propriété, ce n'est pas la même chose. Bon, voyez, donc c'est, on, on va tirer un fil et on va prendre une bobine de textes antiques et bénévole sur la tête, si j'ose ainsi m'exprimer. Ces difficultés nous les retrouverons euh, affrontés directement dans les textes médiévaux. Pour l'instant, avant d'en venir à l'exclusion du sophiste, j'achève la critique de Foucault par Jacques Bouvresse. C'est le point euh, le plus remarquable. Hacking a fait euh, deux observations sur la théorie dite d'Aristote et Austin. Aristote et Austin se rejoignent. Ils parlent de ce qu'on dit, et il parle de l'adjectif « vrai », savoir quand et comment on doit l'employer. Foucault ne coche aucune des deux cases. Comme l'écrit Jacques Bouvresse, quand il nous parle de la vérité, Foucault ne nous parle pas de ce qu'on dit et de l'adjectif « vrai », qui peut ou ne peut pas, selon les cas, lui être appliqué à ce qu'on dit mais plutôt, la plupart du temps, de l'expression « dire vrai », considérée comme un tout, et dans laquelle « vrai » ne fonctionne pas vraiment comme un adjectif, mais plutôt comme une sorte d'adverbe. Je reviens sur cette, cette, cette formule, car je la trouve très, très éclairante, très intéressante. Euh, si je comprends bien ce que dit Jacques Bouvresse, Foucault est présenté comme ayant une théorie adverbiale de la vérité. Théorique, j'avais évoqué effectivement dans un séminaire de 2014, en même temps euh, que les figures du truth teller, du véridicteur distinguaient euh, de la proposition comme truth bearer, porter, et euh, des choses de cas échéant euh, considérées comme truth makers, vérifacteurs. Bon, je reviendrai sur tout cela. Euh, à partir de thèses médiévales, dont l'absence dans la discussion se fait euh, particulièrement sentir ici. Mais euh, je, je pense qu'il est, il est intéressant de se rappeler que euh, les théories euh, adverbiales de la vérité, qui sont des théories euh, défendues de nos jours par certains, comme euh, M. Ducasse, qui est un philosophe américain, qui euh, soutient par exemple que blue, bitter, sweet ne sont pas des noms d'objets de l'expérience ni d'espèces d'objets de l'expérience mais d'espèces d'expérience elles-mêmes ce que cela veut dire eh bien on peut peut-être le rendre plus clair en disant que to sense blue sentir du bleu percevoir du bleu alors en français on n'y arrive pas à traduire ça is to sense bluely c'est sentir bleuiment. enfin Just as to dance a waltz is to dance waltzily. Danser à la manière qu'on appelle la valse, n'est-ce pas Mais euh, c'est danser valsément. Ah, non, mais, on, bon. Vous voyez, théorie adverbiale. Il n'y a au fond que, euh, que l'expérience elle-même, l'activité. Qui est mo- modalisé, euh, de, alors, je pense, que c'est très clair avec to Sense Blue, sentir du bleu, qui, qui revient à to Sense Blue Alors, il, on emploie ça pour les. la licorne, n'est-ce pas euh, Unicornly. On ne peut pas penser à une, 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 une <rire> à une licorne, puisqu'il n'y a pas de licorne dans ne peut pas penser à quelque chose qui n'existe pas dans cette euh, théorie mais on peut penser unicornément <rire> c'est donc bon, euh, mais, bon, la, la, vous voyez la difficulté la, la, la réponse vous paraît euh, acceptable ou pas peu, peu importe mais euh, en tout cas c'est, c'est cela une théorie adverbiale de la vérité euh, là encore le, le, le ménage aura des choses à nous apprendre sur cette, euh, cette et enfin, avant de m'arrêter pour une courte pause, euh, dans le, le même article, euh, et j'achève par là la, 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 la critique de, de Foucault par, par Jacques Bouvresse, dans le même article, Jacques Bouvresse ajoute l'autre dimension, c'est celle qui était dans notre dossier numéro 3, la distinction freguéenne entre l'être vrai et le tenir pour vrai, il reproche là clairement à Foucault de confondre les deux et donc il nous propose un problème philosophique intéressant qu'on va retrouver au Moyen-Âge. Il ne serait sans doute pas difficile de montrer que la plupart des expressions foucauldiennes typiques dans lesquelles le mot « vérité » intervient comme complément de nom, autrement dit « production de la vérité »,« histoire de la vérité »,« politique de la vérité »,« Je » de vérité, etc. repose sur une confusion peut-être délibérée entre deux choses que gottlob Frege considérait comme essentielles de distinguer. L'être vrai et l'assentiment donné à une proposition considérée comme vraie, ce qu'on appelait tout à l'heure le « tenir pour vrai »,« für halten », appelé maintenant de son nom philosophique plus traditionnel « assentiment », l'assentiment donné à une proposition considérée comme vraie, une distinction qui entraîne la distinction des lois de l'être vrai et des lois de l'assentiment. Ce qu'un philosophe comme Frege reprocherait à Foucault est probablement de n'avoir jamais traité que des mécanismes, que des lois, que des conditions historiques et sociales de production de l'assentiment et de la croyance et d'avoir tiré de cela abusivement des conclusions concernant la vérité elle-même. Avoir, bon, on peut faire effectivement une histoire hein, des conditions historiques et sociales de production des croyances aura-t-on fait pour autant une histoire de la vérité la réponse de Jacques Bouvray c'est non et euh, eh bien, là encore le Moyen-Âge aura quelque chose à nous dire notamment pour ce qui concerne la théorie de l'assentiment l'ascensus, que nous aborderons euh, dans une prochaine séance alors pour l'heure je vais quitter la critique de Foucault je vais revenir à mon thème central à l'événement inaugural à l'exclusion du sophiste dans euh, très exactement 4 minutes après donc une petite pause syndicale euh, ou pas syndicale mais... et eh bien c'est le moment de recommencer donc je recommence ricomincio da capo Alors je vous l'annonçais à la fin de l'heure précédente, nous quittons la critique de Foucault et j'en reviens au thème central de ces deux premières séances, à l'événement inaugural du récit croisé de l'histoire de la vérité et de l'histoire de l'être chez Foucault et Heidegger relativement au Moyen-Âge, l'exclusion et le bannissement du sophiste. La leçon du 6 janvier 1971 sur la volonté de savoir de Michel Foucault, énonce un des objectifs de son cours à propos des sophistes le titre donné à la leçon dans la version manuscrite et dans l'édition pour finir je crois. Analyser l'apparition puis l'exclusion des sophistes comme événement du savoir qui a donné lieu à un certain type d'affirmation de la vérité donc à une certaine alléturgie, et à un certain effet de connaissance, devenu ensuite forme normative. Nous vivons encore sous ce joug-là. N'est-ce pas Il y a un passage célèbre d'un séminaire de Lacan disant que nous nous pensons avec (rire) l'arme d'Aristote. Eh bien... euh, une, un certain type d'affirmation de la vérité, et un certain effet de connaissance devenu ensuite forme normative, voilà ce que nous allons essayer de décrire et de penser en l'espèce de cet acte d'exclusion, événement proto-fondateur, hein, l'exclusion du sophiste. Alors, très important, cet acte d'exclusion, hein, Foucault va non, désigner au fond les protagonistes de l'événement, hein, en déplaçant sur Aristote, le geste de liquidation des sophistes qu'on attribue en général à Platon. Cet acte d'exclusion, je ne pense pas qu'il faille le trouver chez Platon, pas même dans le sophiste, le dialogue, qui pourtant en donne des définitions, mais chez Aristote, dans les réfutations sophistiques et dans quelques textes des analytiques et de la métaphysique. Alors, ce faisant, Foucault met l'accent sur les réfutations sophistiques, tout particulièrement, car c'est là essentiellement, ainsi que dans quelques autres textes, que, dit-il, les sophistes sont présents chez Aristote. Il faut aller regarder les réfutations sophistiques. D'abord, avant tout, la leçon du 6 janvier engage donc la lecture des réfutations sophistiques. La première chose à noter, c'est que dans les Réfutation sophistique, il est peu question des sophistes historiques. Foucault le souligne expressément. Dans les réfutations, il est peu question des sophistes nommément. Peu question du personnage en général du sophiste. Peu question, sauf par allusion, de ce métier de sophiste. On dit aujourd'hui de chroniqueur de cet enseignement salarié, de cette désinvolture politique et morale, de ce savoir hâtif et encyclopédique dont les contemporains et les successeurs des sophistes leur ont fait si souvent le reproche. Alors s'il si n'est pas question des sophistes, de quoi est-il question dans la réfutation sophistique Eh bien, il y est question, dit Foucault, de la sophistique, des sophismes, des arguments, des réfutations et des discours sophistiques. Pourquoi L'explication est simple. Platon a, à peu de choses près, liquidé les sophistes et leur philosophie. Cette philosophie, je cite, apparente et sans réalité, apparente et sans réalité, dénoncée par Aristote en gamma 2, euh, métaphysique, livre 4, chapitre 2, 1004, B27, cette philosophie apparente et sans réalité dénoncée par Aristote en gamma 2 en même temps que, je cite, la règle de vie qu'elle propose, toujours Aristote qui parle, pour laquelle un mot suffit qui revient dans les réfutations sophistiques à diverses reprises, crématistique, crématistique, Au sens commercial du terme, n'est-ce pas La crématistique, euh, disons, c'est la la pratique qui est orientée vers le succès, le gain, euh, la richesse, l'accumulation. Ne reste des sophistes et de la sophistique pour Aristote, une fois euh, Platon, Attila, euh, passé, n'est-ce pas Euh, Ne reste que euh, les sophismes, qu'il va inclure. Jusqu'à un certain point, pour les maîtriser dans sa propre œuvre. Opération de domination posthume, donc, de gens qui ont disparu d'une certaine manière, d'un, d'un adversaire qui n'exerce plus qu'une menace fantôme. Exclusion du sophiste, inclusion des sophismes. Tout se passe écrit Foucault, comme si le grand débat socratique et platonicien avec les sophistes était clos, comme s'il ne restait plus du sophiste que le danger abstrait des arguments sophistiques, arguments qui risquent de se présenter au cours de n'importe quelle discussion. Tout se passe comme si le sophisme et le sophiste avaient été détachés l'un de l'autre, comme si ce couple encore mal dissocié chez Platon avait été cette fois-ci enfin bel et bien partagé comme si le sophiste avait été chassé et le sophisme, au contraire, inclus et maîtrisé. Bon, l'opération est claire, le résultat n'est pas absolument parfait. Je cite, « Le sophisme ne s'intègre pas sans problème et tout uniment à la catégorie générale du raisonnement faux ou des erreurs de raisonnement. » Il occupe une place marginale et singulière, il est donc effectivement à la fois inclus et maîtrisé, mais continue de hanter marginalement la philosophie. Foucault ne dit pas grand-chose de ce destin ambigu du sophisme après Aristote dans les marges de la philosophie. Il ne dit rien en tout cas du Moyen-Âge, le plus marginal pourtant de tous les marginaux. Il s'en tient à quelques considérations de seconde main sur la tradition scolastique, évoquant pêle-mêle, sans qu'on voit exactement où il veut en venir, je cite, la discussion sophistique qui, dit-il, faisait partie des exercices scolaires à côté d'autres jeux logiques dans la tradition scolastique. Euh, il évoque aussi une distinction à peine effleurée entre ce que les médiévaux appelaient les insolubles, d'une part, et d'autre part les sophismes. Et enfin, il évoque une classification des genres de disputes doctrinales, dialectiques, d'entraînement et sophistiques qu'il attribue à Buridan, en réalité une classification assez banale. Cette timide incursion dans la logique médiévale, à partir du livre, au demeurant euh, remarquable, de euh, William et Martha Neal, The Development of Logic Oxford 1962, est le premier et le dernier pas effectué en direction du Moyen Âge. Euh, alors là, là je, je, c'est, c'est terrible, on a l'impression d'un monument aux morts, n'est-ce pas euh, c'est que des gens que, que j'ai lus, certains que j'ai connus, certains qui étaient mes amis. Et vous voyez, c'est, c'est assez effrayant quand même. Le, bon, enfin, en tout cas, euh, la référence au Neil, William et Martha, euh, est pour les médiévistes de ma génération datée et intéressante. Comme son frère jumeau, la formale logique de Joseph Maria Bochensky, paru euh, en allemand d'abord en 1956 à Munich et euh, traduit en anglais ensuite par Ivo Thomas et euh, publié en 1961 à Notre Dame sous le titre de History of Formal Logic. Euh, Ces deux textes, Neil et Borhensky euh, renvoient à ce qu'on pourrait appeler la préhistoire de l'histoire de la logique médiévale en France ce que l'on sait de l'histoire de la logique médiévale s'est construit à partir des années 70 71 ça. Enfin, sans Foucault je ne dis pas contre je dis bien sans en sortant de la synthèse des Neil et de l'ombre de Borhensky. Par un travail direct sur l'archive universitaire médiévale, les textes inédits, le corpus en un mot de la logica modernorum, la logique des modernes. L'exploration commençait hors de France, aux confins des années 60-70, autour de Lambertus Maria de Reich. Je ne cite que euh, un texte pour chacun de ces grands euh, historiens. Et, mais il y en aurait bon, des dizaines et des dizaines. Et, avec donc euh, la logica modernorum, contribution à l'histoire de la logique terministe, la première logique terministe, c'est-à-dire en gros 12e, XIIe, XIIIe siècle. Alors, logica modernorum, c'est l'expression qu'utilisaient les médiévaux à partir du XIIe siècle pour désigner leur propre contribution à la logique comme disait mon prédécesseur ici même, Étienne Gilson, les médiévaux ignoraient qu'ils vivaient au Moyen-Âge. Et donc, évidemment, ils faisaient comme nous, ils ils disaient « nous les modernes ». Et donc, il y avait une logica vetus, une logica nova, ça correspondait aux différentes étapes de la traduction des œuvres d'Aristote en latin, et puis il y avait bah, «» Logique des modernes, nous les modernes, Logica Modernorum. Cet extraordinaire travail de Lambertus Maria Derek, qui a consisté à lire à peu près tout ce qu'on pouvait trouver comme manuscrit de logique dans le monde, en allant sur place, n'est-ce pas C'était avant que le monde ne nous obéisse au doigt et à l'œil, à nous tous, en appuyant sur un bouton. Euh, il fallait se déplacer, il fallait attendre des heures à la porte d'un couvent euh, espagnol euh, où dont vous ouvrez la bibliothèque pour une demi-heure euh, en vous regardant comme si vous alliez partir avec la vaisselle, enfin, bon, etc. Donc, euh, bon, etc. Donc euh, Jan Pinborg, ensuite, non plus aux Pays-Bas comme Derey, mais au Danemark, « Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter », le développement de la théorie du langage, la Sprachtheorie, au Moyen-Âge, Münster Aschendorf, 1967. Norman Kretzmann, aux USA, Medieval Logicians on the Meaning of the Proposition, un article, comme quoi un article de 20 pages peut créer quelque chose, euh, faire une différence, comme on dit. Kretzmann a introduit ce thème, le, le, la théorie de, du, de ce que disent les propositions, euh, et euh, a forgé pour se faire un, un terme, le dictisme, qui était censé euh, correspondre à euh, ce type de problématique. Et enfin, un très cher ami, euh, Alfonso euh, Maierou, donc, qui euh, a publié en 72 ce qui était une véritable somme, un volume de 687 pages, La terminologia logica della tarda scolastica euh, paraît donc en 1972 dans le cadre d'un de ces grands projets italiens euh, qui ont changé la face de la recherche, le Lessico Intellectuale Europeo, euh, créé à Rome par Tullio Gregori. Eh bien, Tout cela a commencé avec ces, ces, ces mousquetaires-là et s'est poursuivi en France sans attirer l'attention de qui que ce soit, en dehors de quelques médiévistes et certainement pas de Foucault ou des Foucauldiens. Les années entourant l'arrivée de Michel Foucault au Collège de France sont celles qui, encouragées par les travaux de Jean Jolivet et de Paul Vigneault en philosophie médiévale, de Jean-Claude Chevalier pour la, gra- la grammaire de l'âge classique, Et euh, du grand linguiste Antoine Cullioli, qui est disparu euh, le 9 février, donc euh, en 2018, pour la théorie des opérations énonciatives, il est mort vendredi dernier Axé donc sur l'étude de l'activité de langage à travers la diversité des langues naturelles. La théorie des opérations énonciatives a été une des, un des, des grandes choses de, de, dans, dans le domaine de la linguistique euh, dans ces années-là. Eh bien, euh, ces années-là donc, ont vu s'enclencher, à partir de, de ces personnages, le travail éditorial, philologique, philosophique, qui euh, a changé en profondeur la connaissance de la logique et de la grammaire médiévale qui a changé en profondeur euh, la, disons, la place euh, que l'on pouvait accorder au Moyen Âge en histoire de la philosophie chez les médiévistes, euh, qui en l'occurrence, ces médiévistes, auront accompagné les deux tournants, linguistiques et cognitivistes, des sciences humaines et de la philosophie dans les années 70, 80, 90, dans une relation asymétrique avec les recherches de Foucault et de bien d'autres, je veux dire en s'intéressant à l'archéologie du savoir et au travail opéré dans les cours, y compris dans sa fine pointe, le dire vrai et la véridiction, sans grande réciproque, pour ne pas dire sans réciproque aucune. Il y a sur ce point matière à s'interroger. Je proposerai une hypothèse, axée sur le lien privilégié de Foucault avec l'Antiquité et la patristique, ou plutôt avec une conception de l'Antiquité et de la patristique, coupée d'un Moyen-Âge, réduit à la scolastique, thomiste, voire néo-thomiste. Mais, évidemment, on peut penser qu'il y a, à cette absence du Moyen-Âge, de multiples explications, qu'il faudra tenter d'inscrire dans un contexte plus général, lui aussi parfaitement asymétrique. Foucault n'est pas le seul philosophe des années 60-80 à avoir laissé de côté la philosophie médiévale. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la logique, le logos et la logique, l'axe sous lequel nous aborderons en écho la contribution de Heidegger et la forme qu'elle a pu revêtir en France sur le long terme. Ce qui nous intéresse dans le cours de 70-71, c'est l'exploitation que Foucault fait de la distinction entre l'exclusion du sophiste et la pérennisation du sophisme et les rôles respectifs de Platon et d'Aristote. Ce qui nous intéresse, c'est l'opposition qu'il brosse entre ce qu'il appelle les deux types d'opérations, qui, selon lui, décident de la manière dont s'est constitué le régime du savoir en Occident, l'opération dite apophantique, d'une part, et l'opération inverse de l'apophantique, qui est précisément l'opération sophistique ou héristique, du grec héris, signifiant « dispute ». Deux remarques. La notion d'apophantique est tirée de la définition aristotélicienne du Logos Apophantikos dans le Péri-Herménéas, chapitre 4, 17 à 2, comme le discours dans lequel Réside le vrai ou le faux. de ou pas oito, pseudestai Dans un des passages, donc, les plus commentés de l'histoire de la philosophie antique, rendu euh, ainsi euh, par Tricot, tout discours n'est pas une proposition. Donc j'ai mis en rouge au tableau euh, les, 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 la phrase décisive. Hein, Tout discours n'est pas une proposition, alors tout logos n'est pas une proposition, mais seulement le logos dans lequel réside le vrai ou le faux. Ce qui n'arrive pas dans tous les cas. Ainsi, la prière est un logos, mais elle n'est ni vraie ni fausse. Alors, on est à deux pas de la reconnaissance des actes de langage. Là, vous voyez, il n'y a plus qu'un petit pas à faire. Et bon, mais... Ce texte, donc, est emprunté. Euh, tout discours n'est pas une proposition, mais seulement le discours dans lequel réside le vrai ou le faux, ce qui n'arrive pas dans tous les cas. Est emprunté, donc, à un, à un passage un peu plus large. Tout discours a une signification, non pas toutefois comme un instrument naturel mais ainsi que nous l'avons dit par convention pourtant tout discours n'est pas une proposition mais seulement le discours dans lequel réside le vrai ou le faux ce qui n'arrive pas dans tous les cas ainsi la prière est un discours mais elle n'est ni vraie ni fausse, laissons de côté les autres genres de discours leur examen est plutôt l'œuvre de la rhétorique ou de la poétique c'est la proposition que nous avons à considérer pour le moment. Voilà, on est dans le péri Hermeneias, qui est, selon le classement que l'on fait des, des textes qui composent l'organone, considéré par les uns comme le premier texte de l'organone et par d'autres comme le deuxième, venant après les catégories. Le classement des textes qui composent l'Organon d'Aristote est, est un sujet intéressant en lui-même et marque une, une étape dans la, euh, la, 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 l'histoire de la, la réception d'Aristote de même que la question de savoir ce qu'on fait de la rhétorique et de la poétique si on les maintient dans l'organone ou pas et euh, les, les, les arabisans euh, savent qu'il existe deux organones si j'ose dire il euh, y a un organone court un organone non, long l'organone long contient euh, le, la rhétorique et la poétique bon, parce bon. enfin en tout cas Boès. Boès est le premier des grands passeurs, n'est-ce pas, de la philosophie grecque en Europe, dans le monde latin, parlant latin, pour ce qui est d'Aristote. Et euh, Boès, donc, qui meurt en 524, hein, je vous rappelle... Euh, que l'école d'Athènes est fermée en 529 par Justinien. Donc on est à la fin d'un monde. Euh, Boès traduit effectivement le Périr Ménéias en latin et vous avez sous les yeux le texte latin du même passage que le passage traduit par Tricot. « Tout discours a une signification ». Est autem oratio omnis quidem significativa. Une oratio significativa. Non sicut instrumentum. Alors là, on, euh, normalement, on ne comprend pas du tout de quoi il s'agit. Euh, c'est une distinction, en fait, qui euh, passe entre l'instrument de la nature et ce qui. Alors, c'est. c'est quelque chose qui serait un instrument de la nature, quelque chose que, dont, dont la nature aurait doté quelques espèces vivantes comme d'un instrument pour faire quelque chose. Et puis, ce qui serait secundum placitum, en latin, par convention chez euh, Tricot, en grec kata sunteken, donc, euh, ce que certaines espèces, on va très vite comprendre qu'il s'agit de l'homme, n'est-ce pas se serait donné elle-même comme instrument pour faire des choses que les autres espèces, pourvues seulement par la nature d'un instrument dit naturel, ne font pas. Bon instrumentum, organum, enunciativa vero non omnis sed in qua verum vel falsum est. Tout oratio n'est pas énonciative, mais seulement celle en laquelle inest réside, se trouve, est inhérente « uparquei » en grec très bien traduit le vrai ou le faux « aléthoën » et « pseudesta » ça pourrait être l'être vrai et l'être faux bon « déprécatio » Horatio quidemest, c'est neque uera neque falsa, la prière Bon, est bien une horatio, une oraison, dirait-on en français classique, mais elle n'est ni vraie ni fausse, ni etc. La traduction de ce texte nous occupera beaucoup dans les séances qui viennent et on verra beaucoup de versions latines, boétiennes, post-boétiennes, altero-boétiennes, péri-boétiennes, anti-boétiennes de ce passage. Mais voici une traduction anglaise moderne d'un texte de Sergius de Rechaïna, qui est euh, un un chrétien hein, syriaque, contemporain de ces personnages de Boès, en gros. hein, Et voici comment on traduit euh, en anglais à l'heure actuelle. Je n'ai pas mis la date, mais euh, c'est il y a quelques années à peine. Quelque chose qui a commencé par tout discours a une signification, horatio significatio est et not every sentence is a statement making sentence. On, on a vraiment l'impression de lire de la philosophie contemporaine. Toute phrase n'est pas une phrase qui fait, produit un énoncé, a statement. « Not every sentence is a statement making sentence, but only those in which there is truth or falsity. » Ça, c'est le même passage. Alors, voilà le, une petite idée des traductions, mais euh, ça va être beaucoup plus riche que ça et plus compliqué. Deuxièmement, la notion d'opération euh, opé- apophantique. On va, on va y venir. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la notion d'apophantique hein, et la condition de possibilité, d'énonciabilité du système foucaldien des jeux de vérité qui porte son grand récit de l'histoire de la vérité. Le, le cours euh, du 13 janvier euh, 70, 71, n'est-ce pas, est de, de ce point de vue dé, décisif. C'est dans ce cours que euh, Foucault définit la, le, l'apophantique comme une opération. Voici la définition de l'opération apophantique. Geste sans cesse renouveler. Alors, il faudrait faire une histoire du geste du geste théorique de cette étrange expression, n'est-ce pas, qui, qui s'est imposée à nous, qui est devenue, pour ainsi dire, euh, absolument commune et banale, n'est-ce pas, un geste théorique. Bon, les premières occurrences de geste théorique, c'était pour dire, c'est un geste symbolique comme on, on dirait, n'est-ce pas, eh bien, il, il lui a consenti une augmentation de 2 euros, c'était un geste symbolique, bon, euh, vous voyez, geste plus théorique que réel, bon, etc. Alors là, le geste ça devient c'est une opération et euh, rappelons-nous les les traductions euh, qui nous ont vues euh, il y a quelques années de cela maintenant euh, voire fonctionner comme équivalent opératio, gestio et axio mais enfin en tout cas geste sans cesse renouvelé par lequel le rapport d'un énoncé à la réalité, à l'être, à la vérité. Ah, mais ben on retrouve un peu tout ce, qu'on avait, tout ce à quoi on avait été confronté en mode dispersé et un peu en apnée. Bon, ben là, euh, la réalité, l'être, la vérité. Donc le rapport d'un énoncé à la réalité, à l'être, à la vérité, est dénoué, au, le, 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 le rapport est dénoué des faits au niveau de l'événement énonciatif. L'événement énonciatif est dénoué. Et euh, tout est reporté à ce qui est dit dans l'énoncé et au rapport entre ce qui est dit et les choses elles-mêmes. Alors, on n'est pas absolument certain, bon, c'est très bien dit, c'est très beau, mais la formule est complexe, on est un peu étourdi par le style et la magie du style de Foucault, mais au fond, cette formule complexe, n'est-ce pas, est une version étendue, réécrite, de l'événement évoqué la semaine dernière, à savoir l'événement intervenu entre Hésiode et Platon, le déplacement de la vérité, rappelez-vous, de l'acte d'énonciation à l'énoncé lui-même, dont je vous rappelle la formulation, c'est le texte 2, un jour est venu, vous vous rappelez, où la vérité s'est déplacée de l'acte ritualisé, efficace et juste d'énonciation, vers l'énoncé lui-même, vers son sens, sa forme, son objet, son rapport, Sa référence. La liquidation du sophiste est la phase terminale du processus engagé avec la mutation du régime poético-mantique de la vérité dans la Grèce archaïque. Le passage au régime qu'on appellera désormais logico-ontologique est l'accomplissement du processus hein, de mutation du régime poético-mantique, l'accomplissement du processus réalisé contre le sophiste, dernière victime de, cette, de l'évolution, si je puis dire, avec la victoire de l'apophantique, de l'opération apophantique sur l'opération sophistique. L'apophantique, c'est ce qui établit entre l'énoncé et l'être un rapport au seul niveau toujours idéal, de sa signification, la signification de l'énoncé. Et c'est par ce rapport qui a son lieu dans la signification que l'énoncé peut être vrai ou faux. L'apophantique, c'est ce qui rend possible la logique, au sens que nous disons aristotélicien du terme, une opération de déplacement de l'être vers l'idéalité de la signification. Qui s'oppose non plus à d'autres types d'énoncés non déclaratifs, comme dans le Périrmanéas, à la prière, évoquée tout à l'heure, mais aussi à l'ordre, au commandement, mais donc qui s'oppose à ce que Foucault appelle l'opération inverse, donc l'opération sophistique. Et qu'est-ce que l'opération sophistique, ce vaincu de l'histoire Eh bien, c'est l'opération qui consiste à maintenir le rapport de l'énoncé à l'être au seul niveau de l'événement énonciatif lui-même, au niveau de ce que Foucault appelle la matérialité. Et euh, je refuse, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Bon. Alors pour ceux qui entendront le cours sans savoir ce qu'on voit au tableau, sachez qu'il y a eu précisément quelque chose qui relève de la euh, matérialité de l'événement énonciatif, c'est-à-dire une événementialité d'un événement euh, que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire l'apparition d'une demande qui se fait euh, dans l'ordinateur adressée par je ne sais qui en vue de je ne sais quoi, euh, à laquelle la seule réponse qui euh, s'impose est « non ». En tout cas, la matérialité de l'événement énonciatif, c'est l'événementialité de l'événement. C'est ça qui est éliminé de la logique définitivement. Nous, nous avons l'habitude, plus ou moins d'opposer la logique aristotélicienne à la logique stoïcienne en disant que la logique stoïcienne est une logique de l'événement la logique aristotélicienne est une logique de la classification des espèces enfin fait, etc oui on peut dire tout ça mais euh, Foucault le dit lui aussi à sa manière avec euh, l'événementialité de l'événement pas bah, qui est euh, évacué au bénéfice disons euh, du rapport idéal n'est-ce pas le, c'est le, 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 le rapport idéal euh, qui s'établit entre l'énoncé et l'être au niveau de la seule signification de l'énoncé, c'est la signification qui pilote tout la partition apophantique, sophistique l'élimination de l'événement de l'événementialité euh, de l'énonciation hein, euh, la partition apophantique, sophistique a une importance décisive, elle fait histoire c'est le cœur vivant de la grande opposition qui porte l'histoire de la pensée occidentale. Avec elle, dit Foucault, et c'est notre texte 3, nous voilà au cœur de la grande opposition. Si la grande opposition, à partir de quoi la logique se détermine, c'est bien l'opposition déclaratif-non-déclaratif. La logique, du moins, dans, alors, déclaratif-non-déclaratif, déclaratif, vous vous souvenez de Enunciatiwa, euh, bon, etc., bon, euh, on, euh, tous ces termes, il va falloir euh, petit à petit comprendre qu'ils sont, <rire> ils rendent, ils traduisent la même chose. Hein Mais bon. Euh, c'est bien l'opposition déclarative non déclarative, la logique du moins dans sa forme classique ne s'occupe que du déclaratif pour la philosophie et pour la science et on peut dire sans doute pour tout le savoir occidental l'opposition est entre l'apophantique et la critique sophistique donc vous voyez, ça peut, il ne peut pas y avoir plus important que ça cette partition Cassin et Narci en ont donné leur propre version dans leur traduction commentée du livre Gamma de la euh, métaphysique. Je cite « Le livre Gamma de la métaphysique accomplit la relégation de la sophistique qui n'a jamais été achevée par Platon en instaurant un régime de discours qui fera loi pour toute l'histoire de la métaphysique, régime que nous appelons sémantique en référence au geste décisif d'Aristote qui fait équivaloir dire et signifier quelque chose. On ne parle pas pour ne rien dire. Quand on est un homme, parle si tu es un homme, c'est un titre d'un texte célèbre de Barbara Cassin, et ici c'est la version ironique, il faut et il suffit qu'un sophiste lui dise bonjour pour qu'Aristote démontre que bon gré malgré il se place sous la juridiction de ce qu'on appelle depuis lors le principe de non-contradiction. Nous avons vu la force de ce principe de non-contradiction et l'étendue de son domaine d'application, de la physique à la psychologie, en étudiant en 2015 et 2016 son utilisation, ainsi que celle des principes tirés de la formulation aristotélicienne du principe de non-contradiction, tel que ce que j'avais appelé le principe de cohérence subjective du vouloir, PCV, en examinant les débats sur la prière d'agonie du Christ et ce que j'avais appelé le problème de Gethsemane. Je vous rappelle ces principes, principe de nos contradictions, il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. Le principe de consistance subjective du vouloir qui était introduit, je vous rappelle, par Sergius Ier de Constantinople, patriarche de Constantinople au moment de la grande querelle du monothélisme à Byzance. Principe de consistance subjective du vouloir. Il est impossible que pour un seul et même sujet, deux volontés contraires subsistent en même temps et sous le même rapport. Et la traduction modernisée de ce principe de, de Sergius il est impossible qu'il y ait simultanément dans un même sujet deux volontés sous-entendues contraires par rapport à un même objet. Donc euh, on a vu l'importance de, du principe de non-contradiction. Nous venons de voir aujourd'hui que la définition du logos apophanticos et à travers elle la possibilité même d'une opération apophantique était formulé dans le cadre d'une formulation et d'une justification du principe du tiers exclu ou du principe de bivalence. Principe de non-contradiction et principe de bivalence sont les deux principes de base de la logique d'Aristote. On ne s'étonnera donc pas de les voir sollicités, mis en cause le cas échéant, suspendus le cas échéant, neutralisées le cas échéant, dans les discussions théologiques du Moyen-Âge, lorsque la logique est confrontée à des situations physiques ou ontologiques non standards du point de vue du modèle épistémologique aristotélicien. Deux exemples de situations non standards, le moment précis de la transsubstantiation dans le cadre... De la théologie de l'Eucharistie. Autre exemple, le mouvement et la bilocation de l'ange qui peut occuper deux parties de l'espace, deux points de l'espace distants les uns l'un de l'autre simultanément. Bilocation de l'ange dans le cadre de l'angéologie, bon, ce qui est évidemment est complètement inacceptable dans le cadre de la physique d'Aristote donc on ne s'étonnera pas ou plutôt on s'étonnera de les voir solliciter le cas échéant neutraliser ou mise en cause ces, 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 ces principes de bivalence et de non-contradiction si euh, effectivement euh, comme c'est le cas on ignore tout si on néglige partiellement ou si on laisse de côté de larges pans de la contribution de la logique médiévale à l'histoire de la théologie et de la contribution de la théologie médiévale à l'histoire de la philosophie cela a longtemps été le cas cela est encore le cas et cela n'est pas sans rapport avec ce qui nous occupe ici à savoir le traitement de la philosophie et de la théologie médiévale chez Foucault et Heidegger mais revenons au scénario foucalien du bannissement de l'exclusion du sophiste et au rôle de Platon et d'Aristote en l'affaire. Les pages que Foucault consacre à la liquidation en deux temps du sophiste et de la sophistique montrent qu'il a une conscience claire des réquisites de ce que Jacques Bouvray s'appelle le réalisme. Foucault sait ce que c'est que le réalisme s'il pêche, donc, ce n'est pas par ignorance, c'est en connaissance de cause, et parce qu'il défend une thèse précise avec la stratégie qui lui est propre. Nous allons d'ailleurs retrouver dans l'analyse foucauldienne le texte de Gamma 15 allégué par Bouvresse. Pour Foucault, Aristote intègre, déplace et assimile les deux gestes qui assurent la victoire de Socrate sur le sophiste chez Platon. La victoire, la domination qui s'exerce sur le personnage du sophiste dans le dialogue éponyme de Platon, le sophiste, a un double point de vue. Un, pas du tout. Un double point d'appui. Un double point d'appui. Premièrement, l'affirmation qu'on accède à la vérité dans une discussion que l'on mène avec soi-même dans son propre esprit. On accède à la vérité par une discussion que l'on mène avec soi-même dans son propre esprit. Pas besoin d'aller affronter je ne sais qui sur la place du marché, n'est-ce pas eh, on peut accéder à la vérité dans une discussion que l'on mène avec soi-même dans son propre esprit première affirmation deuxième affirmation liée à la précédente l'affirmation que je cite dire faux c'est dire que ce qui est n'est pas eh Bien, ça c'est dans le sophiste de Platon 263D ces deux affirmations on accède à la vérité dans une discussion que l'on mène avec soi-même dans son propre esprit et dire faux, c'est dire que ce qui est n'est pas, eh bien, sont déplacés et intériorisés par Aristote. Voilà ce que dit Foucault. Il reprend à Platon quelque chose, il le déplace et l'intériorise. Le passage du sophiste d'abord. Voilà ce que dit Platon. Énoncé te de concernant des choses autres comme étant les mêmes et des choses qui ne sont pas comme étant, une pareille composition faite de verbes unis à des noms voilà ce qui réellement véritablement constitue un discours faux Alors, gardez en tête le fait qu'on commence par définir le discours faux dans cette affaire on commence par le faux précisément hein on nous a dit tout à l'heure, enfin on nous a dit, je vous disais tout à l'heure, euh, dans la Grèce archaïque, euh, eh bien, on soutenait qu'il peut y avoir vérité avant la distinction du vrai et du faux. Est-ce qu'il peut y avoir une vérité sans le faux Eh bien, vous voyez que Platon commence précisément par définir ce qui est faux. Énoncez te concernant des choses autres comme étant les mêmes et des choses qui ne sont pas comme étant... Une pareille composition faite de verbes unis à des noms, voilà ce qui réellement, véritablement, constitue un discours faux. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette, euh, ce texte euh, je, je parle très simplement pour qu'on ne, on, 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 on sache où on va à peu près. Il n'y a pas la proposition dite aristotélicienne, autrement dit le sujet, la copule et le prédicat il y a un, une composition faite de verbes unis à des noms c'est l'entrelacement primitif les noms, les verbes ça ne s'appelle pas encore proposition comme ce sera le cas dans la logique d'Aristote dit-on ça n'est pas tripartite c'est une composition binaire un entrelacement des noms et des verbes Eh bien voilà ce qu'on note déjà premièrement, deuxième chose à noter vous voyez qu'il y a deux façons de construire un discours faux. Bien sûr, énoncer à propos de quelqu'un des choses qui ne sont pas comme étant. Mais vous voyez qu'il y avait aussi des choses autres comme étant les mêmes. Euh, Peut-être que cela passera à l'as dans la suite. En tout cas, ce sont les deux affirmations du sophiste euh, et euh, l'affirmation on accède à la vérité dans une discussion que l'on mène avec soi-même dans son propre esprit qui se retrouve déplacé et intériorisé chez Aristote dit Foucault déplacement et intériorisation de 263D par exemple dans la métaphysique gamma 15 quand Aristote définit l'énoncé vrai par le fait de dire que ce qui est et que ce qui n'est pas n'est pas Bon, ben, c'est le vrai, et dans les secondes analytiques, quand il dit que le syllogisme et la démonstration n'ont pas affaire au discours extérieur, mais à celui qui se tient dans l'âme. Alors il y a une faute sur euh, le texte que que j'ai reproduit au tableau, euh, définit l'énoncé vrai par le fait de dire que ce qui est, est, il manque le second est, 'est n'est-ce pas Vous voyez que s'il manque le second, tout tombe, tout s'effondre, voilà, c'est l'écroulement de la baliverna. Il suffit de tirer un petit clou et tout le château, la forteresse s'écroule. On pense à Bouddhati et euh, on se dit que c'est vraiment la fin de l'heure. Mais enfin, bon, euh, ce qui est est et que ce qui n'est pas n'est pas. Bon, voilà, c'est, c'est l'énoncé vrai. Alors, euh, je trouve ça très intéressant parce que ce dont nous parlait euh, Platon, quand même, c'était de, de l'énoncé faux. <rire> en, bon, euh, en tout cas, la thèse. Historique général de euh, Foucault sur le moment aristotélicien comme étant au point de départ de la, l'histoire de la philosophie occidentale et du point de vue qui nous commande encore. et eh bien, euh, le voici. Donc voilà, voilà, ce que nous a apporté Aristote, euh, achevant le geste euh, de Platon, n'est-ce pas Voilà ce qu'il nous a apporté. Voilà. Euh, le fondement de ce qu'on appelle la logique qui vaut pour toute l'histoire de l'Europe à partir d'Aristote et du monde occidental à partir d'Aristote et même d'une partie partie du monde à partir d'Aristote quatre fondements de ce qu'on appelle c'est un événement pour l'Europe, pour le monde, pour une partie du monde la philosophie L'exclusion de la matérialité du discours, c'est-à-dire de l'événement de l'énonciation dans son événementialité. L'émergence d'une apophantique donnant les conditions auxquelles une proposition peut être vraie ou fausse. La souveraineté du rapport signifiant-signifié, le privilège accordé à la pensée comme lieu d'apparition de la vérité bon ça c'est costaud quand même si vous me permettez ce mot familier euh, là on a quelque chose on a un diagnostic qui est posé sur les conditions d'émergence de quelque chose comme, qu'on appelle la philosophie après la sophistique hein. contre la sophistique, sur les ruines de la sophistique, qu'a-t-on Eh bien, quatre phénomènes liés les uns aux autres qui ont donné fondement à la science et à la philosophie occidentale dans leur développement historique l'expression est de Foucault, elle n'est pas de moi donner fondement, mais qui ne dit pas donner naissance, il ne dit pas l'origine de, il dit donner fondement. Exclusion de la matérialité, alors exclusion, émergence, souveraineté, privilège, bon on peut retenir ça, c'est assez beau, euh, et double déplacement, intériorisation et déplacement, des affirmations platoniciennes chez Aristote, c'est une idée, je crois, qui est absolument pertinente, hein, et euh, que l'on peut étendre à l'ensemble de la tradition aristotélicienne. La référence aux seconds analytiques euh, dans le le texte que vous avez en bas maintenant sous les yeux, déplacement et intériorisation de 263D, dans la métaphysique gamma 15, j'en ai parlé, Quand Aristote définit les non c'est vrai par le fait de dire que ce qui est est et que ce qui n'est pas n'est pas, et là je n'en ai pas parlé, je le gardais pour la fin, dans les seconds analytiques, 1, 10, 76b, quand il dit que le syllogisme et la démonstration n'ont pas affaire au discours extérieur, mais à celui qui se tient dans l'âme. Mon Dieu, est-ce qu'il me reste une minute et la référence aux secondes analytiques a sa propre histoire. Le passage en question 1.10.76b se connecte à une série de problèmes et de thèses philosophiques dont on pourrait faire l'histoire sous l'angle de ce que Claude Panaccio a appelé le « discours intérieur ». Dans un grand livre que j'ai eu l'honneur de publier en 1998, dans la collection désormais morte des travaux, à l'époque où je la co-dirigeais avec Paul Venn. L'idée d'Aristote est clairement expliquée dans ce volume de Claude Panaccio. Le texte des seconds analytiques, explique Panaccio, est le seul, le seul, où Aristote joue en toutes lettres de l'opposition entre le logos extérieur exo-logos et le logos intérieur eso-logos ce que la tradition appellera logos endiatetos et logos prophoricos pour exposer la théorie d'un assentiment irrépressible d'un assentiment qu'on ne peut pas contenir ou d'une adhésion nécessaire à la vérité ou plutôt à ces vérités premières ou démontrées qu'on doit nécessairement croire Entendez, auquel on ne peut pas ne pas assentir. Et, euh, dit Panaccio, il ajoute Aristote pour expliquer cette idée d'un, d'un assentiment qu'on ne peut pas retenir. Il y a, il y a une, une, un aspect coercitif de la, la, la vérité, la violence de la vérité. Bon, on ne peut pas se refuser à la vérité. Mais où, quand, comment Eh bien, la démonstration, pas plus que le syllogisme, ne s'adresse au discours extérieur. Je peux caqueter, je peux faire du bruit avec ma bouche, je peux hurler, je peux raconter ce que je veux. Eh bien, je peux essayer de vous persuader, je peux aligner les, les, les phrases, les mots et les biblos sonores. En fait, ce qui compte, c'est le discours intérieur de l'âme. En effet, on peut toujours trouver des objections au discours extérieur, tandis qu'au discours intérieur, on ne le peut pas toujours. Il faut bien comprendre cette remarque d'Aristote. Hein euh, il faut bien comprendre cette remarque qui est, de, 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 je, je crois, vraiment de, profondément antisophistique. Panaccio l'explique clairement, et je, ter, je termine là-dessus. On ne peut tricher intérieurement, en tout cas pas aussi facilement qu'on le fait extérieurement. On peut, je cite Panaccio, on peut ruser avec les mots, on peut refuser extérieurement d'affirmer une, une vérité première, ou une conclusion dûment démontrée pour se perdre, si l'on veut, en argustie sophistique. Mais l'adhésion intérieure, elle, ne se commande pas aussi facilement. Elle peut, en pareil cas, s'imposer à l'esprit de façon irrésistible. Et c'est pourquoi la démonstration et le syllogisme font appel au logos mental de l'interlocuteur plutôt qu'au logos extérieur. Le philosophe s'adresse au logos intérieur de son interlocuteur parce qu'il s'est d'abord adressé, peut encore s'y adresser et pourra toujours s'adresser à lui-même intérieurement sur le même mode, sur le mode de la euh, coercition du vrai on ne peut pas se refuser au vrai intérieurement. On peut faire toutes les dénégations qu'on veut extérieurement, on peut dire même pas mal, n'est-ce pas, dans une discussion où ça tourne mal, où on n'a pas trouvé le bon argument, on peut sortir, on peut s'en aller, on peut faire un esclandre, on peut dire je mets bonsoir messieurs les censeurs, enfin, on peut dire ce qu'on veut intérieurement, on sait bien ce qu'il en est. Donc, je trouve ça assez extraordinaire. L'ensemble de ce dispositif est vraiment antisophistique. Adressez-vous au logos intérieur, au discours intérieur de l'autre. Bon, eh bien, c'est ce que je fais maintenant en vous disant tout à fait extérieurement « Bonsoir » et non pas « Bonjour ».